0: Välkommen till Sigis Netflix-podd med Joel Kinnaman. De gånger i mitt liv som jag har träffat hollywood IRL i RL så har jag alltid slagits av att de ofta är mycket kortare än jag trott. Det är en speciell känsla att stå bredvid kändisar som Natalie Portman eller Tom Cruise eller William Defoe och blicka ner på dem som om jag stod på en liten pall. Men när jag sommaren 2012 såg Joel Kinnaman passera mig i folkvimlet på LAX så var det tvärtom. Jag hade precis sett The Killing på tv- och sett honom spela den nerviga polisen Holder- och han hade varit så sårbar och darrig i rollen- att han hade känts fysiskt skör. Nästan finlämmad, som att han kunde gå på mitten. Men när jag nu såg honom i verkligheten där på flygplatsen- fick jag en chock. Han var ju en muskeljätte på 1,90. Några år senare dök han upp i tv-rutan igen- i House of Cards- och nu hade han ändrat framtoning igen- nu var han varken musklig eller sårbar utan en sammanbiten politiker i Armani kostym. Och nu växte min respekt för honom igen. Han hade alltså det här breda registret inom sig som bara några få skådespelare har. Och i Netflix-serien Altered Carbon som hade premiär i februari i år kunde han kombinera alla de här sidorna. Här var han ju nervig och känslig ena scenen och stenhård nästa. Och jag var helt golvad. Det hände ju bara några få gånger i en skådis karriär. Att den i en enda roll häver upp sig till nästa nivå. Och det är så jävla spännande att se det på nära håll. Joel Kinnaman hade gjort det som ung på Backateatern. Han hade gjort det igen i The Killing och nu gjorde han det igen. Kanske är det ingen slump att han har gjort sina största rollprestationer på tv. I en tid när ordet seriotrogen hamnar på den officiella nyårslistan. Alltså beslutade att kolla vidare på en serie när ens partner är inte är hemma och i en tid när så många av världens största filmskapare- självmant väljer att göra tv framför film. Men man måste ändå beundra Joel Kinnaman för modet att ta risken- att spela in en nio timmar lång science fiction-serie- utan att veta hur den skulle landa. Men vem är han då privat? Få svenska skådespelare har varit lika restriktiva med intervjuer. Så i slutet av januari- när han gjorde ett kort besök i Stockholm. Och jag över till Grand Hotel. Och knackar på hans hotellrum.
1: Jag ska ha mig swedish meatballs.
0: <laughs> kan väl börja i den änden? Har du, liksom, har du en bra känsla av att vara i Sverige?
1: Um, jo, nej, men det är för mig det är alltid så här... Det är en riktigt positiv känsla att komma hem. Alltså, igår så var jag så här, Gick ut i taxin på Arlanda och bara... Måste andas i svensk luft <laughs> Men jag var ändå här över jul Så att, så att det var ganska färskt liksom. Men, men jag, har, jag, jag, jag trivs hemma Men för att bo så trivs jag bättre ja. Där jag bor Det var när jag och Cleo blev tillsammans Och vi flyttade ner till Venice som, som ligger nere vid stranden i LA Och det är ett sånt område där det är ganska LA är väldigt segregerat men just i Venice så är det ett sådant område Där det är en blandning av människor Och det är så här gammalt så här hippie- och gangsterområde mm. och, jag men, Vi trivs som fan där och jag, Som jag vaknar på morgonen Kollar om det finns några vågor När det är så kommer två, två polare Och knackar på dörren Och så byter vi om Sätter på svåträkter Och tar brädorna Promenerar ner tre minuter Och börjar dagen med att surfa Och... Ehm, Sen kommer jag hem och käkar lite lunch. så går vi och tränar brasilianska så lite senare. Och jag käkar middag med vänner. Alltså jag, 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 jag älskar riksliv. mitt liv där. Ja.
0: Jag förstår ju. Ja. Men tror du att man... Alltså nu är ju du halva amerikan men jag tänkte fråga var Om det går att till hundra procent tränga in i varandras själar om man kommer från två olika länder. <laughs> alltså du har ju till exempel haft amerikanska flickvänner. Ja. Har det funnits någon liksom bit av dig som inte riktigt... En dörr som de inte
1: riktigt har kunnat förstå Jag tror absolut att det Att, att det går um, Min fru nu Hon är inte alltså hon, är ju, hon kom till Sverige när hon var 13. Hon är inte svensk Vi är båda ganska internationella sådär. Vi har ett ganska internationellt Perspektiv Så man, man, har, man bär på en viss svensk kultur Men jag känner att man bär också på En slags internationell kultur en slags internationell Urban kultur, jag känner att ni är beskälade där, alltså du och hon Ja mm. och, um, och vi pratar någon slags svenska Med varandra, för hon pratar ju också Hon pratar ju engelska med sin mamma Och så pratar hon svenska med sin pappa Och jag pratar engelska med min farsa Och jag svenska med min, min mamma Så vi kommer båda från så här hur där man Blandar mellan engelska och svenska Så att vi har ju helt skitsofren dialog Så där man börjar en mening på svenska Och avslutar på engelska och, och hon pratar engelska med mig Jag pratar svenska med henne och sen fram och tillbaka att, ähm, men, men jag tror jag tror att man absolut. Ähm, jag, jag tror på att man, de bästa relationerna är man motpoler på något sätt. att man ähm, att man inte är, har liknande energi utan man har en väldigt motsatt energi som man hela tiden del så någonting att bolla mot, men att man också hela tiden har någonting att se upp till och lära sig ut av den andra.
0: Jag mm. propos på energier. Du är ju liksom du har på ett tag nu. Men blir du fortfarande nervös? Nu kan man ju säga att du kan andas ut. För det verkar som att Walter Carbon har fått väldigt bra recensioner överallt. Mm. Men hur har det varit veckorna som lett upp till premiären? Blir du fortfarande jävligt nervös?
1: Vad ska de tycka? Eller, eller är det så oh, att du så liksom? Nej, så det blir man aldrig van vid. <laughs> alltså, jag försöker ju hela tiden att vara coolare med det. Och, liksom <laughs> ehm, och så säger jag till mig själv att nu ska jag nu ska jag inte läsa några recensioner och så lyckas jag ungefär hålla i tio minuter och sen så kollar jag liksom allting.
0: Säger åt folk runt det också? Ja,
1: och sen så tio minuter senare så bara har det några recensioner eller? <laughs> så att det är väldigt dubbelt det där och, men nej, så alltså jag bryr mig väldigt mycket vad folk tycker. Jag önskar att jag brydde mindre. Jag har kanske blivit lite bättre med att eh, jag tror att jag, jag bryr mig mindre om det som jag blivit bättre på när jag blivit lite äldre, att jag det bryr mig inte riktigt lika mycket om vad folk tycker om mig som person. Men när det kommer till arbetet, där är det fortfarande känsligt. Det där jag vill verkligen, som man jobbar hårt och vill att folk ska uppskatta det.
0: Det måste ju vara en ganska komplicerad dialog. För du får, jag antar att du får väldigt mycket manus. Ja. Det är alltså väldigt mycket skit också antar jag. Ja, visst. Det måste ju vara en dialog som du har i dig själv. Så här, det här manuset kanske inte kommer bli lika älskad för det som det här, men det här är en mer spännande liksom konstnärlig utmaning den dialogen har man väl hela tiden alltså.
1: mm. jag tänker ju faktiskt inte så mycket kring om folk kommer älska mig för en speciell roll så där är jag fortfarande lite mer av ett så här europeiskt tankesätt att jag, liksom, jag, jag, jag letar efter de bästa projekten, de bästa rollerna och, och det kan vara att, det är bara en intressant roll.
0: Men här i Altered Carbon fick du se också produktionsskisser och sånt. För jag tänker så mm. eller när jag satt och kollade tänkte jag så här, även om manuset är jävligt smart. Hur ska man veta, det är kanske är en dåre sen som ska göra set-designen. Ja. ja. Men som Star Wars liksom eh, halva, eller liksom 80% av succén i, med första filmen alltså, är den som kom på Darth Vader och... Kom på lasersvärdet hur visste Det är det som är. Hur, hur, visste du, hur kunde de göra det
1: trygg där när de kom till dig med det här projektet? Först var jag lite skeptisk faktiskt för att jag det så här science fiction-serie på tv. Som jag kan inte komma på så många som jag tyckte om. Um, och ofta så har de inte tillräckligt med pengar för att kunna skapa en sån värld. Mm-hmm. Just med science fiction så, om, så länge det inte är en så väldigt smart idé som gör att det är, är litet. Så er, er, och det här var ju uppenbarligen. En, liksom ett projekt där man ville skapa en värld Och då kostar det pengar Då måste man få dit de bästa, eh, Det bästa folket Och man måste ha pengar Och lägga ner på specialeffekter Så sen efter att jag hade tagit ett par möten Med, med Skyden som var produktionsbolaget Och med Lita Callagridis som var showrunner mm. Och då förklarade de liksom, Vad det var För typ av satsning och så visar de också så där, vad man kallar concept art. Och, och då insåg jag att så här, okay, det här är någonting helt annat. Det, det, det var ingenting som skilde det här projektet från en så stor budget um, lång film. Mm, jag fattar. Men sen är det, för mig blir det också en, en extra tydlig när, när jag är i såna här huvudroll. Um, för att um, då identifieras man helt med projektet. Och Och då står man och faller lite mer. Och blir det ett fiasko Då får man liksom käka det fiaskot lite själv också Så därför blir det Alltså det det, det finns en en Ganska stor anspänning Nu hade inte jag producent Credit på det här projektet Men jag fungerade väldigt mycket Som en producent och var väldigt aktiv I manus och kritisk och även med, med kostym och, så man, man liksom hade ett finger med överallt för att verkligen säkerställa att inte någonting såg lite töntigt ut eller att det, där, så det här ser lite för um, kontemporärt ut det här är inte men
0: okay, ja. det måste göra det mycket
1: roligare ja, att kunna man liksom, vara inblandad absolut, man känner man blir man blir en filmskapare på ett helt mm. annat sätt och, och sen är ju efter, när, när man spelar in en tv-serie så här så är det ju, man har en showrunner som är en konstant Fast de, är också, de sitter i sin skrivarstuga väldigt mycket Och så har du producenter som är med som, som genomgående Men sen är det väldigt mycket folk som kommer in och ut Du har regissörer som kommer in och gör ett eller två avsnitt Så att som huvudrollskådespelare så har du en, en överblick Som är ganska unik Så därför lyssnar de väldigt mycket Och är man en vettig person som inte liksom bara håller på och försöker stödda upp sig eller försöka visa att man har makt utan det är tydligt att man försöker göra produkten bättre. Så jag hade ganska mycket inflytande på det här.
0: Du hade ju en, en syster som slog igenom det Ganska stort när du var typ 6-7 år eller så. Ja, Hur minns du den perioden? Var det, så här, var det jättespännande? Eller var du bara på och tänkte och märkte inte det? Eller var, har det, Är det liksom en jätteavgörande anledning till att du
1: sitter här idag? Ja, alltså det, det var, det var nog en ganska viktig del um, Jag tror mer Melindas karriär i sin helhet var, var väldigt viktig för mig um, Jag kommer ihåg mitt liv som hund Och... Um, så på något sätt så, jag, hade bland, jag blandade ihop det Jag har alltid för mig att Melinda Även vara med i Ronja Rövardotter jag, på någon, Av någon anledning så blandade jag ihop de här när jag var liten Nej, ja, de kom väl typ samma år eller? Ja, jag tror, jag tror att det var Så det, det var någonting med de här Jag förstod att det här var någonting som man kunde göra Det var någon mm. Och sen när jag började bli lite äldre Så förstod jag att det här var ett yrke och så kom en massa konstiga människor hem till oss och, mm. som var en liksom del av Melindas värld. Som du tyckte verkade spännande då. Ja. Så här
0: skådespelare och mm. regissörer. Men var, fanns det konstnärströmmar i ert barnhushem hem annars?
1: Nej, inte egentligen. Nej. Jag höll inte på med någonting konstnärligt överhuvudtaget. Jag liksom kunde inte rita. Jag höll inte på med några instrument. Så jag var med sportkille och ganska liksom, bråkig.
0: Alltså, när, när kom teaterintresset igång?
1: Jag var min tv-serie när jag var tio. Som heter Storstad. Just det. Och det var ju så här ren... Klassiker. Ja, uh, och re, ren nepotism också. Milinda ja. <laughs> mm. Linda var tillsammans med Daniel Bergman. Just som som, som, som jag, regisserade några avsnitt. Som, som också regisserade också. de första avsnitten. Och så och han, han tyckte att... Han gillade mig och så tyckte han att jag skulle komma och profilma. Så vi gick och provfilma, so provfilma där och så... Jag kommer ihåg att jag liksom... Jag var rätt kaxig när jag var liten och lite respektlös där. Och det funkade väldigt bra. Och det var just för den rollen också så var det. Men fick du en
0: sen när du började se då? Om du hade varit kaxig innan med det? Att du insåg att det här är ett hantverk som jag kanske måste lära mig.
1: Jo, men det var så många år senare. Så att jag gjorde den här tv-serien när jag var tio år och sen så, och sen så blev det inget mer. Jag gjorde ingenting mer. Jag jag, vet inte, jag åkte aldrig på några profilmer eller. Um, så att hela det där stod still i, i tio år ungefär okay. Och sen så började jag på Södra Latin Och så blev jag kompis med ett gäng som gick på Jag gick samhällsvetenskaplig linje Men jag blev kompis med gäng som gick teaterlinjen på Södra Latin Gustav Skarsgård och Mattias Varela och, och framförallt i så samtal med Gurra Och vi var hemma hos Stellan För Stellan och Linda kände vi varandra väldigt mm-hmm, väl så att, så att När man pratade med Stellan Så liksom han Han pratade med mig lite som Att jag också skulle börja med skådespeleri på något sätt Men han kände
0: sådana vibbar Eller? Alltså han måste ju sett något då i det. Jag
1: vet inte, det var kanske att jag var intresserad också Att jag började så här, ställa frågor Och sen så bestämde jag mig och som jag pratade mycket med Gurra och Gurra var ju otroligt liksom, inne. Han, han var ju en av de yngsta som någonsin hade kommit in på scenskolan. Ja, han var, han var
0: målmedveten. Ja, ja, han var helt
1: inriktad. Det var, fanns inget annat. Och, och kom in på scenskolan så han hoppade av gymnasiet. Så han, gick ju, han började på scenskolan där samtidigt som vi gick i andra ring. Och då började det liksom... Då med, jag fick höra alla hans... Han berättade hur det var, det var de gjorde Och då öppnade sig liksom en hel värld på något sätt Och så tog det ett par år Jag, fort, jag gick aldrig, jag fick aldrig ut gymnasiet Men jag fick något slags samlat betygsdokument och sen, så, och sen så åkte jag iväg och reste Det var liksom min plan att jag skulle bara samla ihop pengar Och dra iväg och resa Så jag åkte till Norge och tjänade ihop pengar Och så var jag ute och reste Sydostasien och sen hamnade jag i Alperna. Och, och sen, sen när jag kom tillbaka så var jag så här, ja, men jag kanske ska testa skådespelare igen. då. Och så ähm, träffade jag en skådespelare som heter Thomas Nordström som mm. Melinda parade ihop mig med mig. Som gick med på att läsa med mig och öva in ett par monologer. Vi jobbat med långdagsfärm mot natt. Ehm, um, med Eugene pjäsen. Och um, vilken man Det var en av de här uppgörelsescenerna med farsan. Mm. Um, och, um, och vi höll på att jobba med den i um, tio dagar kanske. Och, uh, och så var det vid ett tillfälle där, där det bara liksom så här lossnade och Hur kände det? Det var han sa någonting till mig innan liksom, så här, nu, nu bara säger nu, kör, nu säger du bara det här liksom, nu nu får det vara nog liksom med, nu är du trött på farsan Nu tar du det från ditt eget hjärta Jag kommer inte ihåg vad han sa exakt Men det jag bara fylldes av Massa minnen Och känslor Och, och helt plötsligt så bara var Allt på riktigt Och jag, liksom texten bara Kom ut som ett kaos Och med helt annat tempo än vad jag hade planerat förut Och blev fylld med massa känslor och, och den bara gick i olika riktningar Och det tog över Jag fick så här helt flow
0: och du kände det också själv ja,
1: det, Alltså jag var ju fylld av stunden mm. Men samtidigt någonstans i bakhuvudet så kände man så här: Det här är nog så som det ska vara <laughs> Och sen så när jag blev klar Så var, var Thomas tyst Ganska lång stund Och sen så, så kollade han på mig Och så, så sa han så här, om, om du vill göra det här som yrke så, så kan du det Det här kan bli ditt yrke <laughs> Sen blev jag drött. Jag tror att och, och försöka Bli skådis Det går så mycket upp och ner Så man har så många kriser Och man behöver tränga igenom många Såna där dörrar eller... Men Det
0: tänkte jag fråga dig om För när man kollar på din karriär då, då är det ju liksom det är väl, väl, Några väldigt tydliga liksom, genombrott Mm. Alltså på teatern Brott och straff mm. The killing mm. Snabba cash Det är ja. liksom så här Här bryter han igenom Men det uh. gör det ju gång på gång på gång ja. v- v- Vad tänker du själv? Ser du något såhär före och
1: efter? Ja, men är alltså olika typ av um, Olika typ av genombrott För vissa, vissa genombrott Var inte så stora för andra människor Men man hade stora exakt, genombrott för sig själv um, som bryter igenom en viss typ av rädsla. Eller så. Jag hade en ordentlig scenskräck för att jag, jag spydde alltid innan jag gick upp på scen. Varenda gång i ja. två, tre år. Och, um, varenda
0: gång då måste du börja tänka att du ska sluta med det. Ja. Alltså med yrket. Ja, hundra ja. procent.
1: Och sen hade jag en annan. Jag började få en. Jag, jag, hade en, jag gjorde en övning på scenskolan när vi var. Um, det var en. Så här, Beretteri som vi skulle göra Och jag var inte tillräckligt förberedd Och, så, och jag bara fick total blackout Inför hela skolan Vad menar och du med blackout? Alltså jag, jag kunde liksom inte få fram ett ord det var, Och det var helt tyst i rummet bara, Ja det var, det var det värsta som du kan tänka dig Så att efter det så Då hade jag en sån här enorm kris Ska jag både liksom spy Innan jag går upp på scen Och nu ska jag också få så här blackout men
0: Jag får bara fråga, inte för att vara amatörpsykolog Men varför hände det precis där Att du började spy Är det också för att du, du började bli på riktigt Innan det hade varit en lek Eller alltså varför, varför kom
1: det ja, det, så det varför Det började liksom det började Innan jag kom in på scenskolan Jag gick på en annan skola innan så jag var, jag, det var, sen, jag hade, sen jag var yngre Så var mycket, mycket nervositet För mig blev kopplat till magen Så att um, det var bara så som min kropp reagerade Och så det här var typ andra året på senskolan Och andra eller tredje Och då, och då var jag verkligen stressställd inför Det här faktumet Att jag, jag kanske inte kan göra det här, det, här jag, det verkar inte som att Min kropp är lämpad för att Hantera den här pressen Och, och jag, blev, jag blev Så ledsen när den tanken Kom in för att jag, jag hade aldrig haft Någonting så där som jag kände att jag var bra på innan Så att när jag hittade skådespeleriet så var det som att jag blev till på något mm, sätt som du, person. och det
0: är ju jätteläskigt att du förlorade.
1: Sen. Ja, det var, för hela min, det blev min identitet. Jag fick en riktning i livet. Det var allting bara helt plötsligt föll på plats. Så, eh, jag började ta beslut i övriga delar om livet. Som bara blev liksom, med, med vänner och hur jag ville leva mitt liv. Allting blev mycket tydligare för att jag hade liksom, hittat den här grejen som jag kände att det här kan jag bli bra på Och så, och så blev jag konfronterad med den här verkligheten Om att jag kanske inte var kapabel till det Och jag kunde inte acceptera det Så att det jag gjorde sen Och, det, och det, här, det här är för mig nog mitt viktigaste beslut Som jag har tagit i min karriär i alla fall Kanske i livet också Men då bestämde jag mig för att De här två nojorna som jag hade då Senskräck alltså mm. och blackout jag började föreställa mig så här, Vad är det absolut värsta Som båda de här nojorna skulle kunna konfronteras med och, och då var det Att göra en monolog På scen um, Inför hela Skolan Och då tog jag en pjäs som heter Howie the Rookie som egentligen, Det var en monologpjäs som var skriven för två Och um, Jävligt hög svårighetsgrad Jag, jag, gjorde, jag tror jag gjorde 15 karaktärer Och um, och den första, eh, den första berättaren, han är sedan med i historien när den andra berättaren kommer in. Så att, jag, så att den andra berättaren gör den första berättaren som karaktär. Så. Hade du någon, eh, någon så här hatt eller något Nej. Eller? Nej, Nej, det var bara så här fysiska... Komplicerat. Alla hade så här fysiska, olika röster, olika... Eh, och, eh, och jag gick in i det där och eh, jag kunde... Jag kunde texten efter tio dagar En timme och tjugo minuter Det, det, var, det blev någon slags här besatthet Jag blev manisk i det på jävla jävligt Men var du inte
0: rädd för att bli rädd då? Jo, jo
1: jag var livrädd för det ehm, Och så när jag gjorde den så Jag inte, jag snubblade inte på ett ord på, och jag gjorde, Först gjorde jag sex föreställningar Och sen så gjorde jag den De plockade upp den på Göteborgs stadsteater När jag sen jobbade där så gjorde jag den där också och det, jag har inte, det var liksom det mest, det det mest självförtroendebyggande som jag någonsin har gjort.
0: Det var ju ett helt gäng som slog igenom i snabba cash, kan man säga. Mm. Känner du att du har liksom ett magiskt band för livet med den gruppen eftersom ni tillsammans gjorde
1: någonting som blev så omtyckt? Ja, men några. Några, absolut. Um... Med, med Daniel som regisserade och Jon, ja, och Jon mm. som gjorde musiken och Kalle. Mm. Um, har ni också
0: hjälpt varandra rent konkret? Jag tänker det, det, det är många av er som har liksom gjort karriär i USA sen. Uh. Är det bara en slump eller, eller kunde ni liksom hjälpa varandra med agenter och tips om auditions? Eller?
1: Nej, men vi, vi hade alla lite liknande driv. Um, alltså Daniel... Daniel skapar ju lite en ensemble som, som jag har gjort ett par filmer med honom efter, snabba. I början så, så var det nog så att man, man hjälpte varandra, men det handlar mer om att man sitter på i möten med folk och så sitter man och pratar gott om varandra, liksom. mm. eller man, man berättar för, om jag sitter i ett möte för en film med några producenter så, liksom, så berättar jag om hur min upplevelse är att jobba med Daniel eller det finns
0: ju en grupp ni, ni, som ni har, som har gjort, eller det finns ju en grupp svenskar som har gjort karriär i USA parallellt med dig. Mm. Jag tänkte bara det vore kul bara att du bara helt kort om jag nämner några namn, bara kul att höra kort bara vad din relation är mm. till dem, om du känner någon personligen.
1: Mm. Bill Skarsgård. Jag känner Bill jättebra. Vi har samma agent också. Och samma manager, så vi är liksom lite samma... Um, nej men alltså, det, det, Bill håller på mig helt magiskt. Alltså han har ju verkligen slagit igenom Brett nu, mm. så att, och han har skitbra smak. Det är det som är de här fördelarna av att komma från en familj som skårskårdarna, liksom. att de, de har som inbyggd bra smak, så att när de får framgång och får en valmöjlighet, för det är, man jobbar sig upp till en viss nivå och när man är på väg upp så har man kanske inte så stor valmöjlighet då handlar det mer om att bara visa att man kan och sen när man eh, har visat det och folk förhoppningsvis är imponerade och det kom, börjar komma in lite olika typer av erbjudanden eller möjligheter, det är då man kan börja liksom mejsla ut sin, sin bana och då är, handlar det om väldigt mycket om vad man har för smak det är därför det kommer in Nomi pass? Nomi är nära vän. Eh, hon var gjorde Bright i, um, i L.A. Som faktiskt var med hela Suicide Squad-gänget. Um, och, uh, och hon kom in på något hotellrum där som hon fick någon nöja på. Och så sa jag, men vad kom hit. Kom, kom hem till mig och så kan du bo här ett par dagar. Medan du letar efter ett hus eller något. Och så gjorde hon det och sen stannade hon i fyra månader. Och uh, hon och min fru har blivit... Liksom, de är bästa vänner, eller systrar Men alltså, jag har ju känt Nomi Sen latin. hon gick ju södlatin Även fast då hade vi ingen så, Större relation jag, kommer ihåg, vi... jag har faktiskt aldrig träffat eh, Ola Rappas, men eh, Jag tycker att han är ut i skådis. Men jag eh, kommer ihåg, på den tiden, då höll vi på skojade Då kallade vi Nomi och Ola Vampyrerna från Vasastan mm. <laughs> De, de levde på natten. De, de hade så jävla mycket ångest hela tiden mm. Och så mycket ah! Så destruktivt och, ähm, men, ähm, men De är, de är båda jag, tror, jag känner som sagt inte Ola Men de, de är extrema personer ähm, Framförallt nog det Men hon är också extremt generös Och har väldigt mycket kärlek Till dem i, som hon har i sin cirkel Nej men hon är en extrem person och Hon går in hundraprocentigt I det hon gör och, hon, och så vill hon att alla andra ska göra det också jag trivs väldigt bra med folk som har en sån typ av extrem inställning. Och det, det vi gör är att vi leker ju på allvar. Det är som att man, när man leker när man var liten. Och, och skillnaden är, det är de som. När man var liten, och man lekte med någon som bara, som bara lekte lite grann och sen så helt plötsligt så bara släppte de svärdet på marken. Och så bara
0: Men har du sett liksom de skillnaden med att vara barn och vuxen är att det finns ju faktiskt folk som är väldigt talangfulla men som inte har den där halvan av strategiskt tänk alls. Mm. Som kanske du mötte på sådana latin som var typ geniala skådespelare men som aldrig mm. fick någon större karriär för de hade inte den sidan. Ja. Det är en viktig del man kan inte bara vara begåva. Vi måste ha den där också verkar det som. Ja.
1: Men jag tror att det är vad man har för mål och vad man... Det, det, mycket handlar om mod Um, mycket handlar om mod Jag tror att det är många som inte vågar lyckas Som inte vågar satsa så högt Man är rädd för hur det kommer kännas Om man inte lyckas Eller om man kommer upp på en viss nivå Och sen så faller därifrån Men kan du
0: se att dina egna val Vissa saker är ju bara liksom en offer Som man inte kan mm. refuse för att det är så bra mm. Då är det inte jättemodigt det. Mm. Men vilka kan du se
1: vad tänker du liksom Fan vad stolt är att jag är gjorde just det där Men du, där, du är det, För att få det där Så har du gjort en massa saker För att komma i position Så att du får det Det är inte som att det bara kommer från ingenstans Utan du har jobbat på massa olika sätt Tagit att, risker innan ja, ja. 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 Och, sen, och sen när du väl har fått det där um, Den här stora grejen Som har all press att då, att då vilja ha den utmaningen Och inte Backa undan för det där skiljer sig nog ganska många, tror jag. Men framförallt så tror jag ähm, att det är många som faller undan för att de inte vågar sätta må- De vågar inte drömma tillräckligt stort. De vågar inte som, sätta målet tillräckligt högt. Jag, och jag, var, hade inte, jag hade inte någon sån här målbild att jag skulle till Hollywood hela tiden, utan det var något som bara växte fram. Alltså, när jag gick ut sen skolan började jag ähm, började på att backa teatern min dröm var att vara en skådis som fick göra teater och kanske någon gång då och då fick vara med i någon film eller tv. Att jag fick vara en av de skådisarna som, som filmade. Och sen, men sen så när det började gå bra då, och, då, och jag blev det ganska fort då, då började man hela tiden sätta målen högre och högre. Men fördelen
0: för din generation var ju att att ni då fick de här åren under bältet Exempelvis på Backa teaterna På scenen så här. Det finns ju en risk idag att De, de vad heter det skådisar som, som slår igenom när de är 21 Med någonting i Sverige Att de genast kastar sig över till Hollywood För att de ja. har sett er göra det ja. Förstår vad jag menar Att Det, det känns som att det, det var väldigt bra att ni fick
1: de där åren Först ja. det måste varit en, Eller det måste väl vara till en hjälp När du väl kom dit En enorm hjälp tror jag Och och att jag gick senskolan. Alltså jag, jag gick på en teaterskola innan senskolan också, så jag är liksom fem år av teaterskola och otroligt privilegierad jag menar alltså, den utbildningen är ju helt magisk mm. som man liksom mer eller mindre får betalt för att gå. Är det så att du
0: fortfarande liksom, när du till exempelvis filmar uh, Altered Carbon att du bara det där gamla knepet att du tänker på någonting en lärare sa på senskolan. 100%
1: att det finns där? Absolut, det är helt Klart en del av mig och, och, och det är också så att man har en, Man har en massa teknik Som man använder sig av När saker och ting inte riktigt funkar Och så sen, när, när allting funkar Och allting stämmer då, då tänker man inte på Någon teknik eller vad man har lärt sig Utan då funkar det bara, då stämmer det Man är i rollen, man är i situationen och, Men det är sen när det inte fungerar Och man ska börja liksom problemlösa Då har man en hel arsenal Av verktyg som man kan använda och därför blir, man, blir jag inte nervös när det inte funkar jag säger okej, okay, nu ska vi göra nu och jag, heller inte att jag måste blint interesserad på regissören och bara okej, okay, hur ska vi göra det här hjälp mig fixa det här utan jag, jag, jag kan liksom lösa det själv
0: När jag googlade på dig inför en här så hittar jag ju jag vissa liksom märkligheter som jag tänkte fråga dig om alltså mm. saker som jag inte tyckte fattade mm. En artikel, det här är från en artikel om Suicide Squad Det står då i artikeln Kinnamans jobb är så psykiskt krävande berättade producenten att filmbolaget tvingas ta professionell hjälp Historien om Suicide Squad är nämligen så mörk att produktionen anlitat en terapeut som finns på plats under inspelningarna Adam Beach säger Vi skådespelare utforskar väldigt tunna gränser Över till den mörka sidan Och då är terapeuten där för att vara säker på att vi är ju klart Men inte försvinner iväg i mörkret uh, Var det så eller? Att nej. det stod terapeuter där på plats
1: Om ni skulle liksom bryta ihop uh, Det är roligt alltså Det är kul hur saker blir omformulerat och Adam Beach också är också en riktig palla? Han gillar att berätta historier uh, Nej, 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 absolut inte Utan det var David Ayer som um, Regisserade den här filmen Han är en speciell person som eh, i, i, på, när vi höll på och för den här filmen så under en månads tid så hade vi massa så här djupa samtal och repetitioner som eh, då han har han har med sig en gammal polis en, en gammal kompis honom som en så här, gammal detektiv från Rampart Division som rådgivare ja precis han har gjort så här hundratals tusentals förhör och så han sitter där de, gjorde, de hade flera sådana samtal Där de försökte få en att erkänna sina djupaste hemligheter och, och var väldigt skickliga på att göra det Och jag har ju träffat en hel del sådana här Poliser och folk som är sådana här hanterare Som jobbar med informatörer och, och de är extremt skickliga på att skapa ett band med dig Och så börjar de berätta Saker som hänt om, Och så vill de få ut eh, För att då till slut få ut Dina värsta sanningar Och i polisarbetet så använder de ju Dem emot dem Men här då var det på något sätt tänkt som
0: Deras närvaroförmåga Måste jag ändå påminna om skådespelar- ja. utmaningar liksom.
1: Nej, men Jag visste vad det var som pågick När, ja. de här, när han höll på att snackade Men jag gillar det så att jag, Och jag är inte, inte heller <laughs> ja. särskilt rädd för att erkänna mina värsta liksom de, de värsta sakerna som jag har gjort i mitt liv Har jag pratat om Men sen, men sen var det så Det var mycket sånt där som pågick Med Suicide Squad och, och det var jävligt intensiva repetitioner Men sen så hade liksom inte manuset Riktigt något Underlag för att Vi skulle kunna få ut allt det där mm. Så att det kändes som att det var, När vi väl gjorde filmen så vet jag inte Om vi hade någon direkt nytta av det och sen var det mer att det blev regiknep för David utan han visste alla de här hemligheterna om oss. Så kunde han liksom när man gjorde någon scen och han ville att man skulle gå lite djupare ah, okay, så använde okay. han sig av de här sanningarna som han hade fått höra. Ett citat då från dig från, jag tror att det är sen
0: sommar 2016. Om Trump vinner valet så packar <laughs> vi fram väskorna och flyttar hem till Sverige. Det är en sak som är säker. FIFA <laughs> Tänkte du så
1: allvarligt? Eller nej, det var bara en känsla i kroppen. Nej, känsla i kroppen. Är, jag har fortfarande folk som som är varför bor kvar i USA? Jag, jag, fortfarande. Kaxiga, att, äh, folk, folk fastnade på den där grejen. Nej, det, det kändes faktiskt som att det var blev ännu viktigare att vara kvar i USA när Trump blev vald. Det här
0: då, äh, att gifta sig är som tortyr var rubriken. Alltså lite vilseledande. För läste man så står det då att du har berättat att det fanns ett typ medeltida tortyrredskap i det här kapellet. Mm. Kan du förklara vad, vad, vad det här handlar om? Du var gift i ett tortyrrum.
1: Det var en rätt impulsiv grej när vi gifte oss. Um, så jag bad, jag åkte iväg och köpte en ring och sen så uh, alltså friade jag och sen så skulle vi dra gifta oss dagen efter på ett ställe som heter same-day-marriage.com på San Vicente Boulevard. Och um, så alltså, vi åkte in där och det var bara lite märklig stämning där. Det, det, det kändes mer som att man skulle typ köpa någon romansk uh, liksom njure eller någonting. <laughs> det, var, det var någon riktigt uh, ruggig liten lokal. Och så var det en tant som satt där bakom, bakom disken och så här. you want to get married? Och så, här, så jävla allvarligt Och så här, yes, yes. Okej. Okay. 435 dollars. Quick. Quick <laughs> <Okay. laughs> innan ni ändrar <laughs> Och så skrev jag en check till henne där Och sen bara, okej, okay, gå inside, gå inside Och allt var så här: vad är det som händer här? Och så jag och Cleo gick in Och så satt vi och väntade i en sal. Och sen så kom det en Jättemärklig kvinna Som såg ut som någon slags Dracula-variant Hon hade någon stor vit Som hängde där. hon hade inga ögonbryn Men hon hade två Liksom upp och ner vända ven man liksom,
0: Men ni måste ändå varit, i, det, i det här laget måste ni varit jättenöjda med att det blev så här färgstarkt konstigt. <laughs> ja, 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 ja. Eller, eller var ni besvikna det <laughs> var ju precis inte. det ni ville. <laughs> ja,
1: ja. Och, um, och sen så, och sen så liksom tittade de båda på oss och såg så hon så här, marriage. <laughs> och jag säger yes, that's correct. Hon bara, okej. Okay. Och sen bara, go inside chapel och
0: hon hade inget så här, tal om kärleken inte, inte i nej. det här
1: skedet så hon var gå go inside chapel och så pekade de på en grej då som såg ut som det är det här de fick där mm. tortyr det såg ut som någon slags tortyrkammare det var eller det var bara en massa böjda järnstänger som var böjda liksom det skulle vara någon slags kapell ja,
0: Det var tanken att det skulle vara lite romantiskt
1: Alltså det skulle vara någon slags kapell Men det såg ut som att de bara hade tagit in några så här, hjärnstänger utifrån Och så hade de hängt några, så här, några skinken på, ja, och, får, tar... på olika ställen Och det var svårt för att komma in i liksom, För att det, det, det var helt så här, kantigt och, och så var hon så här, No, go inside Stand inside mm. Mm. Och, och hon hade hela tiden så en aggressivitet Som så sipprade ut Och så till slut så ställde vi oss där inne Och så så kollade de på båda oss, så här, fram och tillbaka med blicken, och så var hon så här, okay Okej, Joel, så so marriage, it's the rest of your life.
0: Mm.
1: Jag vill det var det Ja, jag bara, mm, säg yes. <laughs> så sa ja, jag, yes. Och så vände hon sig till Cleo och hon säger, Cleo, så so marriage, it's the rest of your life. Och så Cleo var såhär, ja um, yeah.
0: Det är kul för allt annat, det är egentligen
1: fluff fluff Det är det ja, jag som är kända liksom Hon the fattat, core ja. alltså. Hon bara, rest of your life, say yes Och så, så sa Cleo såhär, yes och Hon bara, marriage <laughs> <laughs> Och um, ja, så det var det Så sen vi lufsade ut där i våra tränings- och rådsläder Alltså det var helt För vi hade ju liksom firat själva dagen innan Jag fattar och, och, och supit på ganska bra där Och sen så, sen så var vi gifta Ja, hur
0: är det var gift?
1: Um, det är magiskt
0: Nej men, men tänker du så där det är min fru och, mm. och sover eller är, det, är, du tagit, är du medveten om det? Tänker du att ni är gifta?
1: Ja det gör jag Men det är någonstans så kändes det som att det där var vår förlovning mm-hmm. Så nu ska vi ha en ordentlig Bröllopsfest liksom Det, det är tanken
0: I LA då?
1: Nej här i Stockholm i
0: Fan tusen tack för att du kom Ja det var skitkul du alltså för allt du med. Tack så mycket